You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Y hasta Cashman estaba... Este, Girardi ya me dijo de que felicidades, hiciste el equipo, este, tuviste este, wow. muy buena pretemporada y queremos que nos acompañes aquí, que estés aquí y pues bienvenido al equipo. Y yo creo que llegué y, ya. y volteo y tenía, en ese lado estaba Bobby Abreu, Gary Sheffield, Matsui, Miusina, Randy. No, no, imagínate. Yo estaba así, yo, ¿qué, qué, ¿qué ando haciendo yo aquí? Yo me quedé así como que... ¿Qué ando haciendo yo aquí? O sea, ese ya me ha pasado el primer sprint training. Entonces ya cuando me dice, yo nunca he platicado con, con Girardi. Me dan ganas de ir a platicar con él. Y, claro. y, pasé, y pasé un día por su oficina. Le digo, yo, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Ah, te anda buscando, ven, pásale. Y yo, ok. No, que okay, fíjate que te vamos a dar de baja. Y yo, puta madre. Yo no, Contra, no el único día que vemos. I consider myself the Saludos y muy, pero que muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al Poca de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Continuamos con esta serie, que le, le podemos decir así una serie, con entrevistas a esos jugadores que queremos tanto y que fueron parte del roster del año 2009 de los Yankees de Nueva York. Y alguien que fue importante, no solo en 2009, sino también en otras temporadas, me acompaña el día de hoy. Un pelotero profesional, así, con todas las letras que un pelotero profesional lleva. No solamente por sus siete años jugando en Grandes Ligas, sino por los casi 20 años que lleva allá como profesional. Y entre todas las ligas que ha estado, sea Grandes Ligas, las menores, ligas invernales, este señor que está aquí acumula unos números extraordinarios, un tremendo talento y un tremendo ser humano. Ramiro Peña nos acompaña hoy. ¿Cómo está Ramiro? Hola, ¿qué tal, Alfred? Muy bien, muy bien. Este, contento de estar aquí contigo. No, nosotros súper contentos de que estés aquí. Y una cosa interesante es que Ramiro está activo. Que, que ah, otros sí. jugadores que ya hemos tenido de 2009 ya están retirados, pero Ramiro está activo, todavía la, la está rompiendo el hombre. Todavía Como está. Se dice, la, la está descosiendo todavía. Y eso es algo interesante. Yo te decía antes de empezar la, la grabación que esto es relajado. Aquí lo que vamos es a conversar, a recordar tu carrera. No tenemos que ir en un orden cronológico. Y por eso yo, la primera pregunta con la que quiero arrancar en este, en este podcast es, 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 va a ser bien peculiar y creo que te va a gustar. Estamos hablando esta fecha. A ver, a ver qué te dice esta fecha cuando yo te digo 28 de septiembre del 2009. Y ese 28 de septiembre del 2009, quinto inning parte baja del juego entre Yankees y Royal de Kansas City, lanzando Luke Hockeybar de los Royals. 
Ramiro Peña en cuenta de una bola y un strike conectó un batazo profundo por el Ray Fee. <risa> primer jonrón en las grandes ligas. ¿Cómo fue ese momento para ti? <risa> fue un momento muy bonito, la verdad. Este, la verdad yo había fallado un toque primero, me habían mandado a tocar. Y me acuerdo porque fallé el toque y agarraron una cerveza en las bases. Y yo oh. ¡Ah! y dije, bueno, y estábamos perdiendo creo que por una. Entonces dije, no, pues le voy a soltar. Y dije, este le voy a ver si la saco. Y sí, le, me tiró un corecito pegado y me acuerdo que le di. Y yo, ay, tiene chance, se va, se va. Y sí, se fue, ese, se fue con Ron y fue mi primer con Ron este, en Grandes Ligas. Hay, hay, hay su mística con esto. Porque <ríe> sé que, sé que lo, eh, se lo regalaste a tu papá, ese jonrón lo, lo, lo tomaste como un regalo para él y entiendo también que ese mismo día creo que, porque es una tradición que todavía se mantiene en el equipo, está lo de disfrazar a los novatos, ¿verdad? El disfraz creo que fue después porque fue en fue en, fue en viaje de Seattle a Anaheim okay. pero ya era por esas fechas también oh, pues Yo pensé que fue el disfraz El disfraz, <ríe> no, no, fue, el disfraz fue después sí, lo del okay, disfraz, okay. Fue, fue después fue antes este, creo que fue después este, pero sí me acuerdo que fue la serie porque viajamos de Seattle a, a Los Ángeles, a, íbamos a jugar contra Anaheim y ahí fue que nos vistieron. Oh, pero wow. sí, ya. Mira, ahora que dice los lo vistieron, ¿quién, quién, era el, um, ¿quién fue el compañero de equipo en los Yankees que te hizo más bromas en tu primer año de novato? Que me hizo más bromas, ay. Es que me llevaba mucho, yo por si me llevaba mucho con, con Cervelli, con Cano. Y, y, y seguidos o sea, a Melky, Eduardo Ramírez, me, son como que los más cercanos a mí, pero pues obviamente el día de los disfraces, este, yo, yo, estuve, yo estaba mucho, recuerdo que molestaba mucho a Sisi, porque como me habían puesto guantes y uñas, y ahí andaba moviéndole a todos ahí. Porque te este, que jugando, te pues, Sí, Catwoman, yo fui. Disfrazaron de Catwoman, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Sí, yo fui. Wow, sí, entonces traía guantes y uñas y todo, entonces ahí ya estaba ahí, tú sabes, este, vacilando con la gente. Qué y, y sí, estuvo muy, estuvo bien, estuvo bien. ¿De qué? Eh, o sea, yo hablaba y te estaba comentando fuera de micrófonos que eh, estuvimos en las semanas anteriores José Vera, Ewa Ramírez, estamos tratando Eduardo. de contactar con Francisco Cervelli, queremos traer, bueno, todos los latinos que hayan estado en, en ese roster, Melky, ya estamos en conversaciones con él para traerlo. ¿Cuál de todos tus compañeros de equipo, incluso en este caso, evidentemente las estrellas, ¿cuál de ellos te echó el brazo por arriba? Porque José Daba eh, decía que fue Alex Rodríguez, Eguas Ramírez había hablado de Bobby Abreu. ¿Cuál fue ese, ese pelotero que te echó el brazo por arriba y te dijo, mira, que estaba, cómprate un traje, te sacó a comer, te ayudaba en todo, te daba buenos consejos desde que entraste? Ay, pues es que... La verdad que todos, todos pusieron este, su granito, ¿no? Cano siempre estaba atento, lo que ocupara. Este, Jeter también era mucho de, de ponerle atención al juego. Alex también, y Alex también me, me regaló ahí unos trajes, este, me llevó a una tienda este, a regalarme unos trajes. Entonces hubo varios, hubo varios detalles, ¿no? Este, entre todos. Este, así que así uno, uno solo, pues no, digo, todos, porque Cano, te digo, Cano estaba muy pegado y atención al juego y trabaja y esto, o sea, muchos consejos, Arbeli, también, te digo, me llama mucho y éramos los dos de que, hey, vamos para arriba, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, entonces, este, sí hubo, no o sé, sea, hubo, hubo varios, este, eh, 
detalles de, de ciertos jugadores, de que por decir con Jete también iba a cenar, Alex también iba a cenar, con Cano wow. también iba a cenar. O sea, Jeter Posada, todos ellos, este, te digo, no tan seguido, pero sí íbamos de vez en cuando, sí íbamos este, este, a cenar, nos invitaban mucho a cenar, entonces, este, te digo, sí fueron varios, pues la verdad. Ramiro, déjame entender una cosa. Yo nací el 5 de diciembre del año 1984. O sea, la diferencia entre nosotros dos de edad son seis meses. Creo, sí, siete sí, meses. Sí, yo, sí. yo vengo siendo siete meses mayor que tú. Naciste sí, el 18 sí. de julio del 85. Sí, sí. Así Oye, yo cuando tengo que subir y bajar la escalera aquí de la casa, <risa> cuatro o cinco veces que el niño me pide algo que se le quedó arriba o le tengo que ir a buscar algo a la niña. Ya yo como que la lengua se me... Claro, yo no soy un atleta, pero oye, 38 años tienes ya y te mantienes sí, jugando sí, sí. y te mantienes a un nivel espectacular. O sea, súper sí, eh, sí, sí. atlético, estás en tremenda forma. Eh, ¿Tienes alguna dieta en específico? ¿Qué, ¿Qué tipo de trabajo haces que te mantienes en ese tremendo forma? ¿Y hasta cuándo piensas seguir jugando béisbol? Mira, la verdad me he sentido muy bien, gracias a Dios, este, físicamente, mentalmente, dieta, pues trato de comer sano, la verdad okay. no es como que haga ese fit, fit, no, pero Ajá. sí, este, trato de comer sano, descansar bien, este, obviamente hay veces que no se puede, ¿no? Tú, las, las giras, esto, lo otro, este, pero te digo, cada que se puede, pues trato de comer bien, este, hidratarme, y pues seguir ahí. Pero, seguir forma, pero o sea, hay, hay Ramiro fe, Peña para largo y hay, ya hay una idea de, mira, Ay, voy a darle hasta los 40 <ríe> o voy a darle hasta los 41. No, la verdad no tengo fecha todavía. La verdad me he sentido bien. Yo creo que ya, ya que empiece a, a sentirme así, que ya, ya, ya no, ya no estoy respondiendo, ya estoy batallando mucho. Ya veremos. Pero la verdad me he sentido bien. Gracias a Dios este, bueno. seguimos ahí echándole ganas. Han salido buenos números todavía. Este, y pues física y mentalmente me he sentido muy bien. Este, uno sigue aprendiendo con el tiempo y, y pues no, la verdad todavía no tengo fecha, te digo, mientras me sienta bien y, y vea que hay resultados buenos, este, me andar dando lástima por ahí, ¿no? Este, este, la verdad que sí, que sí seguimos ahí, seguimos, te digo, trato de cuidarme con el gimnasio también, claro. este, escuchar al cuerpo, ¿no? De que hay veces que digo, no, si hay que darle pesas, ¿no? Ahora vamos a movilidad, o sea, sí trabajo diferentes tipos de ejercicio, la verdad. Abril 9 del año 2009. Yo me preparé para esta entrevista. Abril 9 del año 2009, un partido que empezó a la 1 y 38, Yankee contra Orioles de Baltimore en el Camden Yard. En el Ajá. octavo inning, dice Joe Girardi, Ramiro, reemplaza a Johnny Damon jugando en el left, eh, que, están, que estaban en el left field. Tú vas a watch your stop. Movieron a Mikey Cabrera para el left field. Y en el principio del noveno inning, contra un tipo que en ese momento era de los mejores, relevista de todo el béisbol, Chris Ray, tiraba fuego. Sales a batear de emergente en ese, eh, bueno, no de emergente, o sea, te toca batear eh, abriendo el inning y conectas hit al center field. Así ¿Cómo es. fue ese primer hit en Grandes Ligas? Sabes que fue una experiencia este, muy padre. Yo creo que eh, es de las cosas claves ¿no? que, me, que me fue marcando este, con el tiempo de que me preparé mentalmente, así como dices que me preparé, ¿no? yo también me preparé, yo me acuerdo que a Cervelli le dije, cuando yo traía mi bat, dije, Cervelli, chéquete lo que voy a hacer, le dije, voy a agarrar un bate nuevo, voy a, voy a dar, no voy a hacer su hasta que le dé y la bola se me va a marcar en el bat. Voy a dar mi primer hit y lo voy a guardar. Así ¿Qué? le dije, así, así tal cual, así fue de que así esto va a pasar. 
Y me acuerdo wow. que me tiró bola, bola, y Lili le di, y llegué, el bate marcaba la pelota, y yo lo metí en la batera, que también te digo, esa es una, una anécdota, porque pues yo lo guardé en la batera y ahí quedó, ¿no? Ya no lo volví a usar, yo le había puesto mi primer hit arriba en el, en el knock del bat. Y por septiembre, por allá, de repente, yo, ah, mi bate, cuando lo saco, todo el bate usado, yo, ¿qué pasó aquí? Dije, y dije, el... ese es tuyo. Y yo, dijo, lo tenía no. guardado, era el primer hit, tenía la bola oh, marcada. Y Cervelli me dijo que lo había usado para, para, ¿cómo se llama? Para hacer mi pin de todo. Ah, oh, no, no puede ser, qué clase de anécdota. Wow, estamos tratando, hey, yo estoy tratando de conseguir el, el contacto de Cervelli. Cuando lo tengamos aquí, yo lo que voy a hacer es promesa, eh, promesa. Si logro conseguir a Cervelli finalmente, no, no puedo conseguir su contacto. Y, y le, cuando hagamos la entrevista, voy a agarrar este pedacito y se lo voy a poner, porque sí, esto va a ser parte de su entrevista. O sea, que, Cervelli, en el momento sí. que estés viendo esto, es porque ya logré contactar contigo, estamos grabando la entrevista, ¿ok? Y vas a estar viendo sí, lo que dijo Ramiro sí. aquí. Mira, como mismo tú ves que damos para atrás y para adelante, yo quiero ir sí, un poquito no, atrás sí, ahora. Sí. Yo quiero ir un poquito atrás. Al momento en el que, óyeme, año 2005, cuando firmas con los Yankees, ¿cómo fue, o sea, ¿cómo fue todo el proceso de firmar con un equipo de grandes ligas? Cuéntame cómo, cómo se, vivió eso, se vivieron esos momentos para ti, qué situaciones se dieron para que esto sucediera. Fíjate que hubo un showcase en, en, en Monterrey, este, uh -huh. en la academia, ir a la academia. Entonces llevaron, dijeron que eran los cinco, los cinco mejores de cada organización de okay. acá de México, este, para que no hubiera tanta gente. Entonces des, des, pusieron de que cinco gentes, este, ahí hicieron pruebas. Eh, pues me fui bien, este, pusieron a jugar también, nos pusieron a jugar, nos pusieron a jugar varias posiciones, este de que fielder, infield, todos lados, ¿no? Una entrada en segunda, short, tercera, fielder, yo pues normalmente jugaba short, yo siempre jugué short. Este, y eso fue en enero, y en febrero pues salió la firma. Yo en febrero yo estaba en, en pretemporada acá en México, en Sultanes, porque yo también, yo tenía 19 años ahí, eh, y yo estaba sonando mucho para quedarme en el equipo grande de acá de México. Entonces los que entrevista esto y me dijeron, hey, tienes una entrevista en el tal hotel, allá van a ver una, una rueda de prensa, ve para allá y, y salió. Vas de cuenta que llegué y yo veo a la gente ya que yo me quedé así como que, ¿qué pasó aquí? O sea, no me avisaron, no me, no me habían dicho wow. nada, fue sorpresa. Este, ya está la gente, este, Carlos Ríos, Abel Guerra, estaban ahí, fueron los que me firmaron. Y no, pues venimos a firmarte, somos de los Yankees y yo... No me la wow. creer, ¿no? ¿A quién fue la primera persona que llamaste? Pues mis papás ya sabían, de hecho, este, oh, mis ¿sí? papás ya sabían, de hecho yo fui a entrenar en la mañana. ¿Tú fuiste el último que te enteró? Sí, de hecho, yo después ya me dijeron, no, ya nosotros nos dijeron desde anoche que, que había salido algo para el flaco, así me, así me decía el, el, el gerente que estuvo ahí. Este, salió algo para el flaco con los Yankees, así es que, y pues el ellos le dijeron en la noche y yo fui en la mañana y de qué éxito en la, en la práctica hoy, oh, o sea, de que échale ganas y ya, me fui a entrenar yo y después de la, de la práctica, wow. digo, me, me, inter, me cortaron de la práctica, me sacaron y me llevaron a la, a la rueda de prensa pero te digo, ese día ya me habían entrevistado de que Ramiro te, te, te está sonando mucho para quedarte primer regio que, que va a subir en Sultanes de infield, había subido pitchers pero proposición no habían subido hace muchos años 
Entonces era como que estaba sonando ahí y yo pensé que dije, ah, a lo mejor va a ser el equipo, yo pensé que iba a ser algo así. Y no, resulta que, que fue la firma para Estados Unidos en febrero y sí, rapidito me fui para, para Tampa. No, y, y, y rapidito te moviste dentro de las ligas menores y te pones a pensar, o sea, Así sí, es. llegaste a Grandes Ligas en 2009, pero hay peloteros que, que firman y se meten 6, 7 años para, para llegar a Grandes Ligas, ¿no? Y hasta parte de, porque firmaste bastante joven, pero es que desde de temprano mostraste muy buenas habilidades en las ligas menores y yo creo que a los Yankees le, le llamó muchísimo la atención. Ya estando en ligas menores, eh, tú seguías, siempre has jugado eh, béisbol en tu país. ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante piensas tú que es para un, para un pelotero latino jugar invierno? O sea, sobre todo cuando estás firmado en Grandes Ligas. Claro, tú ahora juegas verano y juegas invierno, pero cuando, cuando estabas ahí, ¿qué tan importante fue para ti? ¿Qué tanto tú le, le das el crédito o piensas que el haber jugado en ligas menores te desarrolló mejor como pelotero? Fíjate que es una parte importante, más cuando... Este, por si yo iba a Estados Unidos, ya yo subí pues 23, ya estaba en Grandes Ligas, Entonces, estaba joven todavía y, y pues tú sabes, este, estaba allí, Tercano, Alex no jugaba. Entonces se da cuenta que yo era, pues necesito jugar, yo necesito jugar. Este, aparte que la pelota este, es diferente, se juega diferente. A mí me, siempre me ha encantado jugar aquí en Pacífico, la Liga de México, porque este te pones a pensar mucho y ya te vas más desarrollando el juego. Eh, sí es diferente el, el más que en Estados Unidos. Siento que es más todavía poder, poder. acá no. O sea, que okay, ya ha cambiado no también, pero acá te ponen a pensar mucho en tus turnos al bat, las secuencias, que, que, que es parte muy importante en el juego, no las secuencias. Entonces como que vas trabajando también el vas desarrollando lo mental, el confiar en ti y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, este, sí es muy importante jugar este invierno. Te digo, obviamente, si ya jugaste todo el año en Grandes Ligas, pues ya no claro. tienes que jugar. Pero yo, como no jugaba todos los días, claro. tenía pocos turnos, yo sí iba a jugar porque yo necesitaba seguir desarrollando, seguir creciendo, seguir, este, pues, teniendo, ¿no? Este, esa experiencia de estar dentro del juego, dentro del terreno de juego. ¿Cómo viviste, cómo viviste ese momento? En el que en el que la, en la temporada del, del 2009 misma, cuando estabas en la AAA con, con Scranton Wilker Barres, te, te llamaron para las grandes ligas. ¿Cómo te dieron la noticia? ¿Cómo, cómo fue ese momento? Porque si, si bien siempre yo, yo escucho que es un gran momento el que te da la noticia de que firmaste con un equipo profesional, evidentemente la noticia de que vas a llegar a grandes ligas supera todo, ¿no? ¿Cómo, cómo recibiste esa noticia? Pues mira, yo hice el equipo de, de sprint training, o sea, yo terminé el sprint training y yo me quedé en el equipo. Oh, me bajaron okay. y luego después volví a subir, pero de cuenta que bajé... Verdad, verdad, porque sí fue en abril. Sí fue en abril. Yo debuté en abril, sí, yo empecé y como en julio a mí me bajaron porque... Bueno, y en ese sprint training, ¿cómo Hester? fue cuando te dijeron entonces? ¿Sabes qué? Fue cuando inauguramos el, el Yankee Stadium. Hubo dos juegos de, de ¿cómo se llaman? De pretemporada todavía. Exacto. Este, con los con los Cubs. Y, y, y pues ya no estaban de que quién se queda, quién se queda, porque estaba Berro, estaba yo. Todavía que, que faltaba uno de cortar. Entonces, este pues ya no llegué, al, ya me hablaron, llegó la hora de que me hablaron. Y hasta Cashman y estaba este, Girardi ya me dijo de que felicidades, hiciste el equipo. Este, tuviste este, wow. muy buena pretemporada y queremos que nos acompañes aquí, que estés aquí y pues bienvenido al equipo y yo. Y ya te digo, llegué y yo me acuerdo que 
Wow. Pues ya cuando recibí, llegué a mi locker y me quedé sentado como, no sé, media hora, yo creo que se me fue en blanco, así, no pensaba nada, y así como que, y ya de repente, ya déjale marco a mis papás, ya les marqué a mis papás, este, ya les dije que, que pues había hecho el equipo. Hay veces que eh, la, el, uno piensa de una manera romántica, pero ¿cómo no ser romántico con el béisbol? El béisbol te hace obligatoriamente ser romántico. En ese momento que, que tú estás diciendo que te sentaste así, oh, que como que dije, ah, tengo que llamar a mis padres. En, en algún momento cuando estabas en ese locker, en ese, en ese clubhouse, tú siempre empezaste a mirar hacia tu alrededor y tú no, no, no te dio por mirar los nombres que estaban en las taquillas, así como Alex Rodríguez, Robinson Cano, Marta Cheira, Ro, eh, o sea, todos los caballos, Johnny Damon. Eh, eh, estaba rodeado de caballos sabatia. Posada, Mariano Rivera, no te dio por mirar todos los lockers, eso así, decir, Dios mío, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo tú haces tan, tan grande conmigo? Así es, este. Sabes que en ese, ya me había pasado eso la primera vez que yo tuve el, el, en mi primer sprint training. Yo firmé el 2005, el 2006, yo fui invitado a, Ajá, a sprint training. training. Uh -huh. A sprint training, entonces yo me acuerdo que llegué y pues ya se cuenta que, pues obviamente lo, a, los, a, los, a los novatos, a los jóvenes. Este, los ponen en el centro y son lo que es que van quitando, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegué y volteo y tenía, en ese entonces estaba Bobby Abreu, Gary Sheffield, Matsui, Miusina, Randy. Ah, no, imagínate. Yo estaba así, yo, ¿qué, qué, ¿qué ando haciendo yo aquí? Yo me quedé así como que, ¿qué ando haciendo yo aquí? O sea, ese ya me ha pasado el primer sprint training, entonces ya cuando me hicieron, cuando ya me, este, decidí, me, me, me quedé, fue como que... No fue en el momento, pero después, o sea, tío, cuando estaba, me quedé en blanco, me quedé en blanco así total. Ya wow. que hablé, ya de repente ya fue como que, eh, sí me pasó eso de que volteaba y yo, ahora oh, no, van a ser mis compañeros, ¿no? así como que ahora se van a ser mis compañeros de equipo, toda esta gente, y sí, o sea, es gente, día que llegaba y, y los veía y otra vez, y otra vez, o sea, es, es, es que es, el equipo... Pues tú sabes, ¿no? Gente, salón de la fama, con grandes carreras, este, claro. gente que le gusta ganar y, y pues obviamente es de admirarse todos los días. Yo he llegado y, y, y me tocaba ver, ¿no? Iba, iba, iba viendo los diferentes tipos de gente, cómo son cada uno. Entonces sí, sí, muy interesante todo ese, el romanticismo que dices. <ríe> es muy padre. No, es, la... que, es, que, es, que, es que el béisbol es, el béisbol es maravilloso, es, es romántico. Mira, la gente no me perdona si no te hago esta pregunta. ¿Cómo fue ser compañero de equipo de Derek Jeter? ¿Y qué tanto no, de verdad tú le puedes contar? La, ¿Qué tanto este tipo era de verdad el capitán? La verdad que fue, es alguien, es, no sé, es, es alguien muy especial. La verdad es muy especial el, 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 el estar ahí, el ver cómo le iban tocando situaciones que siempre le tocan a él. Y va a resolver, y daba la línea. Y ahí viene, viene un hit especial con Ron. O sea, todo fue, pues, soñado, ¿no? De cuenta que es la sí. carrera soñada de, de cualquier jugador. Este, pero te digo, el, el, el hecho de, 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 de verlo ahí, de, de, de conocerlo, de repente, que te digo que, que íbamos a comer. Este, una vez me tocó conocer a su mamá en un desayuno. Yo fui a desayunar aparte, ah. me invitó, hey, ven para acá. Y yo, no, estás con tu, con tu familia, o sea, este, ve, o sea, Quédate con tu familia, estoy aquí tranquilo, estoy solo. No, no, vente, vente, te quiero presentar a mi mamá. O sea, alguien muy humilde wow. también. Entonces, ese lado humano que, que sin duda lo, lo caracteriza mucho. Este, es alguien, te digo, que, que 
que pues vale la pena, lo, mere, lo merece y, y, y es muy, te digo, muy especial. A mí me marcó muchas, muchas cosas que, que me gustaba ver de él de, dentro del, del terreno de juego, cómo se portaba con sus compañeros, fuera del terreno, te digo, las veces que, 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 que íbamos a comer, el, el, cómo trataba a la gente, todo ese rollo, o sea, sí, sí, sí me gustó mucho y, y sí me marcó, la verdad. Fíjate. Esta, esta, si es incómoda, no la tienen que responder. Esta está, pero yo a lo largo de otras entrevistas que he visto de otros jugadores, no sé por qué, a cada rato oigo a alguien que en una entrevista menciona que Mark Teixeira era un compañero difícil. Eh, era un tipo difícil. ¿Fue difícil contigo Mark Teixeira? Pues... Es un tipo no, raro. O sea, es, es diferente. O sea, él tiene su... Este su forma, este, pues todo es como que muy, lo que yo percibí de él, todo era muy, muy ordenado, todo muy, muy, muy recto, muy esto, muy lo otro, pero, pues, yo tuve Esa, un detallito con él, pero, tú ves, todo el mundo, este, todo el mundo ha tenido, pero, todo el mundo ha tenido, pero te ahí. digo, pero te digo, o sea, fuera de eso, pues, a veces entiendo, ¿no? De que hay, hay días que uno no, no anda tan bien, este, se pone pesado, el, 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 es tedioso, también una temporada larga, el viajar, esto, el otro, no todos los días te levantas de buenas, ¿no? Ah. Este, yo te digo, yo, o sea, no, no, no fui de que andaba atrás de él, pues no, de nadie, en realidad no, yo andaba ah. por, por mí solo, pero... Este, sí hubo un día un, un detallito por ahí, pero rápido, rápido se, se arregló y... y se, no, se puede saber no, 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 para allá, no, para allá. No, fue, no fue, fue, fue algo okay. pasajero, No, porque algo es, que he oído, es que he oído entrevistas de detallito de eh, levántate que ese es mi asiento y al otro día tú te sientas en otro asiento y va donde tú dices levántate que ese es mi asiento también. O sea, cosas no, así no, media raras. No, eso no, eso, eso okay. sí no. O sea, yo creo okay. que... A mí, bueno, al menos conmigo no, tío. Eso fue nomás un, un día así este ligero este pero sí rápido lo lo lo, lo paraste pusieron cuente no yo no o sea yo yo me salí yo me fui yo lo dejé ahí claro. este pero sí cuando yo llegué este se hicieron cuenta que yo estaba enojado y dije qué pasó y ya como que alguien dijo oh, que wow. yo voy a tener un problema o sea yo no dije nada en sí pues eh, y ya este no que todo bien nada güey ya pues, sí eh, por alguna era razón broma. No, oye, sí me dijeron no es que fue que fue, era broma, y yo, no, tú sabes que no estaba jugando, no, vale, no, no. Que no era broma. El tipo no era muy bromista. Que pero digo. déjalo, sí, no era el, el más, el más así, bromista. De los más graciosos. Hey, no, entonces, este, le dije, no, tú sabes que no, que no era broma, pero no hay pedo, o sea, lo dejo pasar, ¿no? tú dale, hazlo tuyo, yo hago lo mío y vámonos. Y ya, o sea, simplemente, ya, digo, yo sé que hay momentos que son difíciles, pero pues ya, no pasa nada parte de. Fíjate, sí, no, claro, pero porque, oye, que casualmente eh, ya son como siete, ocho entrevistas que yo escucho, más parte que yo he hecho, que siempre hay alguna anécdota de él así media rara. Pero te voy a sacar de, de la parte de anécdotas así media pesada <risa> para anécdotas buenas, porque creo que hay una cosa en la que casi todo el mundo de 2009 coincide. La gente quiere mucho a Joe Girardi. Querían ustedes a Girardi. Era Girardi un tipo muy, o sea, aunque Joe Torre, por ejemplo, cuando yo estuve aquí a Edward, estuve aquí a José Vera, hablaban de Joe Torre, increíble. Pero ellos dicen que girar de un tipo muy emocional, o sea, un tipo de verdad que se emocionaba, que... ¿Cómo, cómo, cómo fue la relación tuya con Joe Girardi? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo fue él como dirigente para ti? 
Pues mira, ahí sí yo no, 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 no fui muy, muy pegado a él, tío. Yo en realidad no, no, no. Nunca fui de andar atrás de la gente, de que, ay, fulanito. Hola, no, pero bueno, ¿cómo no, te trataba o sea, a ti como atleta? Vamos entonces yo con, con Girardi, en realidad, o sea, hey, 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 saludos, saludos, y pasaba. O sea, yo nunca fui de, 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 de así. Sí era emocional, sí era, este, sí tenía lo suyo. Eh, de hecho, hace poquito, hace unos 3, 4 años, vino, fue a Monterrey este, a tirar la primera bola y me saludó. Este, pero también no hay otra anécdota por ahí también con él de que, pues sí. obviamente yo, yo te digo nomás hola, hola, y hola, y hola, y hola, y hola. Claro. Y en 2012, yo me acuerdo que un día llegué. Dije, oye, yo nunca he platicado con, con Girardi. Me dan ganas de ir a platicar con él. Y, claro. y, pas, y pasé un día por su oficina. Le digo, yo, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Ah, te andaba buscando, ven, pásale. Y yo, ok. No, que okay, fíjate que te vamos a dar de baja. Y yo, puta madre. Yo no, Contra, no el único día que vengo. Ahora va, el único día que vengo a hablar con este hombre. Y me conta del equipo. Y, vengo, y, y me sacaron. Y dije, no, mejor no lo hubiera saludado. Y dije, no, ¿para oh, qué? Pero, no, pero fíjate, wey. ya después, al año siguiente, yo firmé con el 2012, el 2013. Yo firmé con Atlanta. Llego sí. y vi primer juego que va y los Yankees fueron a, a Orlando primero. Salgo yo y sale Girardi. ¡Ey, niño! ¿Cómo estás? Y yo. Y me acuerdo que estaba platicando con Cano. Y yo, mira, ahora sí te saludo. Le dije, fíjate cómo son las cosas. Cuatro años estuve allá en ni uno. Nunca platiqué con él. Le dije, le... Y, y el ahora que platiqué me cortaron. Le dije, ahora, ahora es mejor amigo mío. Pero no, o sea, te digo, o sea, yo siempre fui de que hola, hola, todo bien, todo bien, ya, o sea, pero nunca fue de, 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 de entablar claro. una conversación, nunca. Eh, ya después, cuando vino Monterrey, hola, ¿cómo estás? Eh, veo que sigues trabajando, sí, ahí sí platicamos un poquito más. Este, y sí, me dijo, no, qué bueno que, que, que sigues activo, sigue echando ganas, o sea, ahí, ahí hablamos un poquito. Este, vale. pero, pero sí, en esa temporada no. Este, casi no, no, casi no hablamos, la verdad. Qué bien. Mira, fíjate, <risa> este es el podcast de los Yankees. Este es el podcast sí, del sí, equipo sí. en español, gracias a Dios. Esto sale por la página de los Yankees. A mí me gustaría preguntarte, que esta, esta pregunta se la ha he hecho a varios atletas. ¿Qué significó para ti ser un Yankee en Ohio? Uf, la verdad, yo creo que todo, ¿no? Me marcó, me marcó, te digo. Porque la escuela que, que teníamos, o no sé si todavía sigue igual o no, uh -huh. pero el, el hecho de, de ser un yankee, como nos decían a nosotros, desde ligas menores, el vestirse bien, el tres tu... Obviamente ya no uso camisas de cuello, pero claro. este, las polo, el, el, el hecho de estar bien, ¿no? presentable siempre este, dentro, fuera del terreno, el, el tratar bien a la gente. Eran, eran no reglas, pero sí te, te educaban a, a, a estar bien, ¿no? A este, hacer las cosas bien. Este, y pues yo creo que, que me gustó todo eso, ¿no? El, el, el hecho de cómo se jugaba el béisbol, el, el, el hecho de cómo te, eh, estar fuera del terreno, cómo, cómo este, el hecho también de que nos hayan enseñado también de, de entrevistas, cómo, cómo puedes seguir platicando, o sea, este, que no, no tengas tanto miedo, no bloquees, cosas así, detallitos que que la verdad sirven mucho, te digo, te educan de cierta manera para que pues seas un yankee, como ellos decían, y, 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 y sí, la verdad me gustó, y, y sigo, la, la verdad lo sigo aplicando, este, 
muchas cosas de, de, de lo que me enseñaron y, y te digo, significó mucho, la verdad, mucho para mí. Fíjate, estas estadísticas que yo tengo frente a mí probablemente les falten números. Porque eh, a veces, eh, te soy sincero, Baseball Reference compila las estadísticas, pero cuando se trata de invierno, sobre todo ligas de verano, es un poco malo eh, compilando. A aquí dice que en 19 temporadas tuyas como profesional, entre todas las ligas, tienes 2.047 hits, que deben ser más. Tienes 132 honrones, 803 empujadas, casi 1.000. Bateas de por vida 278 como profesional. O sea, es, un, es algo increíble, una estadística impresionante. De hecho, el OVP es de 335 entre todos los niveles. Esto de, le deben faltar números. ¿Qué tan cerca estás de los 3.000 hits como profesional? Y si esto es algo en lo que has pensado antes de retirarte o ya lo superaste, porque yo estoy seguro que ahí faltan datos. La verdad no sé. Fíjate que hace poco... No eres muy estadístico. De la verdad mi... nunca he sido, nunca he okay. sido de, de llevar mis números, este, hace poco de hecho me pasó, hablando de anécdotas, pegué el 600 aquí en la Liga del Pacífico, Ajá. yo no sabía, yo vengo, pego hit y me empiezan a gritar el logado del visitante, los, estábamos de gira nosotros, de hecho wow. estábamos en Obregón y me empiezan a gritar, hey, hey. y dije, han de estar molestando, han de estar saliendo, claro. este, no voltear, porque la bola siguió en juego, bola, el siguiente picheo, foul. Y me gritó un amigo, JC Ramírez, este, me dice, hey, pollo, yo, hey, era tu hit 600, era la bola. Y yo, ¿qué? Le digo, sí. Y JC mandó, mandó a alguien por ahí a, a buscar la pelota. Le dije, no sabía. Le dije, no, nadie me dijo nada. Dijo, no, es que yo estaba en la tele. Y en cuanto viste el hit, lo, lo dijeron, es el hit 600 de Ramiro, no sé qué. Y yo, le dije, no, pues es que no avisa a nadie. Le dije, ya. Pero sí, me, me, me buscaron la pelota. Ah. Y, y me la dieron, pero te digo, nunca ha sido estadísticas y de hecho te digo, hablando de eso, hace poquito me, me marcó, me escribió, me mandó un fanático de Japón una nota y, y de que pues, me pusieron, o sea, lo que alcancé a, a leer, uh -huh. así eran los números de verano y, y que ya había pasado dos mil hits y yo, te dije. yo, ¿de dónde? Yo, ¿de dónde? Yo dije, ¿de dónde? ¿Dónde? dónde? <ríe> Yo te y digo. ya, este, pues ya eh, me puse a ver, me puse a buscar en el Baseball Reference y salen, pero no, no he visto bien detalladamente los, 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 ¿cómo se llama? Los números. Los números, porque también faltan mucho los de, los de playoff ah. y, y antes de, de así en, en, en cuanto a carrera, desde que yo firmé, pues obviamente faltan los de, los de sucursales que jugué aquí en México. Exacto. Entonces, sí, 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 faltan unos numerillos ahí. Yo sí pero creo sí, que tú ya. estás cerca de los 3.000. Yo creo sí, y a lo mejor sí. Yo creo que ya le van a dar cerca, pero te digo, pues obviamente sí. Pero ya desde, desde que me fui a Estados Unidos, voy a checar ese dato, qué, qué, tan, qué tan acertado anda por ahí es, es claro. los números. Pero sí, sí, vi que, que ya habían pasado los 2.000. Pero bueno, ahí vamos, ahí seguimos. No, mira, a ver, la aquí sale. Los de Grandes Ligas son fáciles, ¿sabes? Fueron 160. Sí, sí, sí. 700 exactos, diste en Ligas Menores. 700 exactos. Sí, ligas Menores, Estados Unidos. Sí. Tiene compilado aquí 1185 en Ligas Extranjeras, que ahí es donde estoy seguro que es mucho más. Porque es que esto compila invierno, verano, Japón. Pero yo estoy seguro sí. que en verano las estadísticas están deficientes. Porque el otro día, no me acuerdo a quién yo estaba entrevistando, que cuando busqué sus estadísticas de verano eh, no en, en México, no estaban. Y esa, ese año estaba como en blanco. Y, por ejemplo, Luis Polonia, que yo tuve el gustazo de tenerlo aquí, 
Colonia decía en una entrevista una vez, yo tengo mucho más de 4.000 hits, pero cuando tú vas a Béisbol sí. Reference no aparece 4.000 hits, y es que hay muy, otras ligas que él jugó de verano en México que no están en Béisbol Reference. Que no están, sí. Se me Por eso te digo que hay un no chance de que tú puedas tener casi 3.000 hits, hermano, para que y, sepas como y, profesional. Y a la, fíjate que sí, a lo mejor sí, porque, te digo, no los he checado bien, y más porque en verano, pues obviamente ya es temporada más larga, son más, este, son más hits que, 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 que tengo que que aquí en invierno, o sea, en, tengo pocos años jugando verano aquí en México que subí, pero sí son de más de, de ciento, no sé, treinta claro. que yo creo. Por ejemplo, no sé aquí sale que con Monterrey, aquí sale que con Monterrey este mismo año, tuviste 103 hits, bateaste 3.19 con 10 honrones y 41 empujadas. No sé si sí. probablemente sean más números, no sé si son eso. Ahora, no, se me dice que sí, eso sí. sí. Eso sí. sí. Yo tengo una, una, una curiosidad. Yo fui jugador, no como tú, no tan bueno como tú, pero fui pelotero. Yo jugué en el equipo de Cuba, en Cuba, eh, categorías eh, infantiles, después juveniles, eh, hasta llegar, como decir, la triple A, vamos a decir, la triple A de allá. Eh, y me, me llama mucho la atención, porque hay veces que los peloteros, por, o sea, tú más o menos sabes qué estilo de pelotero es cada uno, incluso desde que ya tú eres bien chamaquito. Pero yo, cuando miro tu ficha de jugador, a mí me llama la atención. De que, por ejemplo, jonrones por temporada, uno, uno, dos, dos, uno. Tú, o sea, hasta el año, por ejemplo, te voy a dar un dato. Hasta el año 2013, tú nunca habías dado más de cuatro jonrones en ninguna liga que había jugado. Ese año yeah. diste seis. Y después, fíjate, hasta el año 2018, Ramiro, tú empezaste a jugar en 2005 profesional. Estamos hablando 13 años. En 13 años yeah. tú nunca habías dado más de seis, de, de seis jonrones en ninguna temporada, de ninguna liga, de nada. Pero en 2018, 14 honrones. En 2019, 18 honrones. En 2020, bueno, la pandemia, esa no lo cuente, pero igual te dice no, más de 10. No, bueno, sí, 2020-2021, claro, ahí no hubo nada. 12 honrones 2021, eh, 12 honrones 2022, 13 honrones. O sea, ¿qué, ¿qué pasó en ti que tu poder aumentó después de 13 años? O sea, ¿hiciste algún cambio de entrenamiento? ¿Comenzaste a trabajar un poco más las pesas? ¿Hiciste el cambio de ángulo de, de salida de la pelota? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Sabes qué? Eh, fue parte del... Cuando yo salí de Yankee, porque yo salí de Yankee, yo pesaba 70 kilos y era chocador. Mojado. Yo nunca... Ya, hey, mojado. <risa> yo chocador. Yo la verdad siempre era chocador. Claro. Pero por decir, a mí me pasó algo muy curioso. En el 2003, yo cuando salgo de los Yankees, en el 2012, Ajá. llega un coche y me dice, hey, levanta la bola, mijo. Y yo, no, el papá del cochito Cruz me dice, hey, tienes que cambiar tu juego, porque eso de dar hititos, no, dijo, porque tú tampoco, o sea, sí robas, pero no sales tanto como para dar hit y robarte. Tú tienes que dar más dobles y enredarte de vez en cuando. Así es que trabaja, vamos a trabajar, darle duro. Y yo, no, pues es que este no es mi juego. Yo estaba acostumbrado que, que lo pegado, lo bateaba para el medio. O sea, claro. era lo pegado para el medio y lo que jalaba eran los rompientes. O sea, ya descolgado le daba para este lado. Entonces, ese año, curiosamente, llega Marlon Vida Culiacán y trae a su, a su coach, Doc Lata, creo que se apellida, este, que es el que puso a batear a Difacico levantando la pierna y todo ese rollo. Eh, a la Turner y toda esa gente, ¿no? En los que fueron de los primeros que empezaron así. Entonces llega invierno ese año y me, y, y me dice, oye, pues da cuenta que pues en México, tú sabes, batea el VP y el último 
el longball, a ver quién lo gana. Y yo siempre, o sea, el longball era la barda con ron, barda con ron. Me dice, oye, ¿por qué no le haces win así cuando juegas en el juego? Y yo, no, es que ese no es mi juego. ¿Por qué no? Dale. Y empecé a trabajar en levantar bola. Pero, o sea, los zurdos y a lo derecho yo batallaba mucho todavía. En el 2018 yo llegué a Monterrey y el coche batero Lino con él y me dice, hey, vamos a, vamos, a, vamos a trabajar en la derecha porque esa derecha está mala. Vamos a levantarlo derecho porque yo no sabía jalar a lo derecho. Yo a los zurdos sí me enredaba y de repente la sacaba, era lo zurdo. A lo derecho era en allá. Entonces yo empiezo a trabajar a lo derecho y fue cuando ya empecé a dar más conrones porque ya daba a lo derecho, a lo zurdo, a lo derecho, a lo zurdo. Y antes cuando eran conrones eran nomás a la zurda, pues a la derecha era muy raro que daba uno que otro. Entonces, por eso se hace seis, cinco a la derecha, a la zurdo y uno a la derecha. Uh -huh. Y así, pues, entonces ya después empezó, empezaron a hacer cinco y cinco, este, seis y seis, o sea, ya iba más, más parejo. Pues, pues digo, ya fue, ya, ya, que, ya que empecé a trabajar más pesas, ya subí de peso, o sea, ya no, ya no, ya no peso 70, ya peso 90, entonces ya. Sin mojar. Ya cabe, ya. Y ahora sí, ya. Ya sí, ya sí. Y seco, hijo. Mira. Entonces te digo, ya es diferente, pues rinde más la bola, entonces ya te das cuenta de más cosas. Yo, yo siento, esto es lo que siento yo como cubano, ¿verdad? Eh, yo cuando. Yo, y te, y en, en nuestra empresa, en nuestra empresa de con las bases llenas, que es el medio que tenemos. Y que hemos creado que, que tiene un partnership con la Major League Baseball, por eso hacemos los, los, el programa Los Yankees. Yo tengo extraordinarios escritores y periodistas mexicanos que trabajan conmigo. De hecho, Eric Aguirre, Luis Gilberto López, que tú los conoces. Yo, yo veo los clásicos mundiales y yo veo siempre los equipos de México y yo veo lo, lo, los rosters y yo digo, wow, México... Es, es buenísimo, es el, el país que más juega a béisbol, pues tiene una liga de verano extraordinaria y tiene una liga de invierno buenísima. Yo te pregunto a ti, ¿por qué no hay más peloteros mexicanos en grandes ligas? ¿Y qué tiene que hacer México, pa, en tu opinión, para todavía crecer más el amor por el béisbol? Porque hay una, el, el que es fanático del béisbol en México, ese es el, ese es el mejor fanático, el más, el más fuerte, pero ¿Por qué no crece más el béisbol? O sea, ¿por qué no hay más fanáticos del béisbol en México? Sabes que hay mucho, o sea, los medios atienden mucho el fútbol por el tiempo, ¿no? O sea, obviamente vende, vende mucho el béisbol, el fútbol, perdón. Vende, vende mucho. mucho el fútbol, comerciales, todo, porque es, es, es con tiempo. Entonces, es, es, es lo que han tratado de hacer aquí en México, que los juegos sean más rápidos, más cortos, para meterle más publicidad, esto y lo otro. Pero pues es que es béisbol, o sea, el béisbol no lo puedes medir, o sea, no lo puedes poner por tiempo porque el béisbol, la esencia del béisbol no te permite hacer un juego rápido, ¿me entiendes? Entonces, el, el que le gusta el béisbol, mmm, si sí sabes que vas a tardar un ratito, si sí, sí, no vas a durar dos horas, vas a durar tres horas, entonces si dura un poquito más y... Y obviamente la publicidad pues no, no es la misma, no, no sea la misma publicidad al fútbol que el béisbol. Este, y, y yo creo que no hay más peloteros, porque siento que falta desarrollar todavía un poquito más al pelotero joven. Siento que, y lo que he visto, de, de, o sea, muchos salen, pero se desarrolla, o sea, ya maduran, ya desarrollan ya 25, 26, 
entonces ya es tardecita, entonces yo creo que esos números hay que bajarlos a que estén ya listos 21, 20, 21, que, que salgan, o sea, obviamente va a haber uno que otro así, ¿no? Este, que, que desde los 18 ya, wow, este, pero son muy pocos, entonces creo que hay el talento en México como para llegar a esa cifra de vender de 26, que sean de 21, 20, 21, que ya estén listos para jugar en un nivel muy alto, pero sí le falta desarrollar un poquito más todavía, más de jóvenes, pues que eso es lo que, aquí firmas a los 16 y empiezas, ahí te empiezan a, a, a jugar ligas, pero pues no, no ponen mucha atención todavía en ese punto del desarrollar un pelotero joven, pues ese es el detalle que, como que todavía está la, la escuela de la vieja escuela, los veteranos, esto, y no se le da tanta prioridad al joven, pero no es que no le dé la prioridad, sino que no lo desarrollan bien. Pues. Entonces, ya que ah, juega dos, tres temporadas, es que, ah, ok, este ya, despe ya, es, ya despegó, pero ya tiene 24, 25, claro. 26, entonces ya no firman para Estados Unidos así. Pues. Exacto, tienes, tienes toda la razón. Mira, cualquiera que vea tu carrera, evidentemente se da cuenta fácil de que tú amas tu, 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 tu país. Pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Qué ha significado para ti llegar a un camarino, agarrar esa camisa, ponerte la y leer que dice México? ¿Y en dónde está en tu corazón tu amor por representar a tu país, México, y, por, y el orgullo que tú tienes de ser mexicano? No, la verdad que es una experiencia muy bonita. La verdad, el, el, el año que me tocó a mí el, el Mundial, uh -huh. el hecho de, como dices tú, ¿no? de, de verte el jersey de México, wow, es, es, es como que un sueño eh, el representar a tu país siempre como que te, que te da. Siempre. Te Eso es lo que la gente a veces no entiende. Te pique el orgullo todavía más. ¿no? Claro, ah. te lo digo porque yo pude hacerlo. Es increíble, créeme. Sí, es como que ahora sí. Y no, no, no voy a perder porque... Estoy representando no, no nomás a mi familia, a todo un país, entonces este, dar ese extra es bien bonito, la verdad es, una, una, es diferente al, al, al jugar en, en, obviamente en grandes ligas, sí son diferentes, pero yo creo que el, cuando juegas con tu país como que todavía más te da el, te pique el orgullo, te pique el, 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 el hecho de, de, de tratar de dar un poquito más y, y son muy bonitas experiencias también, la verdad, eso de los, de los mundiales, la verdad. Fíjate, vamos a acelerar ya para cerrar este entrevista. Preguntas, preguntas más rápidas. ¿Cuál ha sido el momento más lindo de tu carrera? El campeonato con los Yankees. Definitivamente ¿De fue algo muy especial, sí. Wow, En una carrera tan increíble que has tenido. Sí, ese sí, sí, tu, sí. Un momento. ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí, lo viviste? ¿Cómo lo... lo viviste? O sea, ¿qué te pareció un sueño? O sea, cuando Cano recoge ese opa, tira primera. Sí, ah, ¿Qué, ¿qué, primera. ¿Qué pasó en tu mente? <risa> no, pues fue, era como que... Yo que me subí a la barrita y yo, sí, campeones del mundo, era como que fue lo máximo, ¿no? Y a correr, este, no, la verdad que ya el corazón ya se me hacía que, que ahí quedaba, ¿no? Era tanta la emoción, eh, ahorita estaba viendo un video y, y sí, ¿no? De que ya salgo y salgo, ya no sé ni para dónde voltear, ¿no? Ya, ¿no? <risa> estadio, tú sacaste, sacaste una bandera, lleno. Ramiro, tú sacaste una bandera de México, yo no me acuerdo. Adentro, en el Clubhouse, en el Clubhouse okay, tenía, okay. yo no la traía afuera, pero en el Clubhouse nos, nos llegaron con una bandera y ahí estábamos, este, Mitre, Aceves y yo, Exacto. Este, con, 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 esa, con esa bandera. Este, pero no, fue, fue adentro, no, 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 todavía no había tanto, 
el traer la bandera afuera como, sí, ya, como ahorita, ahora. Ya, ahorita ya ahorita ya lo ves más, más seguido sí, se antes bien, era ahorita. más reservado sí antes era un poquito más perdón más reservado y, claro. y pero sí les, les la sacamos acá adentro en el clubhouse wow qué clase de momento eso no eh, bueno y lamentablemente ha sido el último ha sido el último que... <risa> pero bueno tú estuviste ahí puedes decir que sí, estuviste en una ceremonia aunque no tuviste un turno aparte pero ah, pero por favor quién yo hubiera matado por estar en una así si oye yo, de, y, y sabes que hubo, chance de, hubo, hubo una chance de, de, de entrar o sea de, aunque sea correcto ¿Sí? hubo una chance ahí sí porque me acuerdo que en el juego 5 en, en, en Filadelfia Ajá. vino Matsui en la octava creo que fue en la octava con uno o dos out ya y pegó un doble y, y todos México, todos México, niño, niño, todos me decían niño en ese entonces, niño, niño, métete, yo aquí traigo el casco, me meto, y me acuerdo que yo volteó, y yo estaba así como que, ya no, amenazando con el casco aquí en la... Y me dijo así como que, no, 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 espérate, y yo, ¡ay! Yo, ¡Ah, ya, no! Ya. Yo ahí iba a entrar, hombre, Yo, ya, ya no te quiero, Girardi, no, ya. Iba, iba, ya iba a jugar ahí, ya era como que, sí, ahí méteme, ya, ahí va a correr nomás, ah. ya, no va a volver a batear, porque estamos ganando, creo, ese juego, y ahí que ya no vamos a, este, ya no, ya no va a batear Matsui otra vez, ya era nomás para pa entrar, para decir que jugué la serie mundial, pero bueno, no se dio, ni modo. Ese, ese parade en Nueva York, me imagino, tiene que haber sido algo inolvidable para ti. Sí, claro, claro. De ah, este, es, sí, fue algo muy bien. especial ese, el ver tanta gente, la verdad como que veía gente, que veía entre calles, se veía ese mar de gente para allá y para allá y para todos lados. Este, fue, fue impresionante, la verdad no, no pensé que, que fuera así de esa magnitud, ¿no? De, de, del quedar campeón en Nueva York, fue algo muy especial, la verdad. ¿Cuál ha sido el momento más triste en un terreno de béisbol? Eh, más triste... Yo creo que cuando me operaron la, 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 la dos, de las dos veces que me han sacado el terreno por Ajá. cuando me, me, se me la primera vez que me se me disloqué el hombro y la segunda pues me tronó y, y pues sí, la verdad que sí han, han sido momentos difíciles para mí. Sí, no, no, me imagino ese, ese nunca es bueno. ¿Quién, ¿Quién fue el ídolo de béisbol de niño de Ramiro Peña? Roberto Lomar. Roberto Lomar me gustaba mucho cómo jugaba, Hitter, el ojo, cómo jugaba la segunda, ¿no? La verdad que siempre me gustó el, mucho. ¿Has podido estilo. conversar alguna vez con él o...? Nunca, nunca, ¿Serio? nunca, nunca, nunca. Roberto, si estás viendo fue, esto. Por favor. Escribe lo que sea le, por le Instagram. Tengo, le tengo, es, es de, los, de las cosas que, que sí me gustaría tener, ¿no? Un jersey de él, un autógrafo. Este, pero sí, este, este Roberto, sí, sí, está bueno. pasado. Sí, Tú y yo que tenemos la misma literal edad en estos momentos, porque todavía no cumplió los 39, así que hasta diciembre me, queda, me quedan unos días, <risa> unos me quedan días. literalmente siete días para cumplirlo, pero ahora que tenemos la misma edad, <risa> ahora que todavía tenemos la misma edad, y lo, hemos visto la misma cantidad de tiempo de juego, no, a lo mar era wow, sí. y, y caminaba como, como medio... Tenía el una estilo, fan, no, era de caminar, o sea, el flowcito, el flowcito tenía un flow tenía, para caminar, sí, sí, era, 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 era increíble las jugadas, todo, la verdad que wow. siempre me gustó su estilo, y te digo, pues el switch hit, era todo, la verdad que sí. ¿Qué sueño te queda por cumplir en el béisbol? Ay, caray. Sí, porque dice que nosotros los seres humanos <risa> siempre estamos buscando algo más, siempre estamos en, en, per, por lo, persiguiendo un algo. ¿Qué está persiguiendo y cuál es el sueño que le queda por cumplir a Ramiro? Vaya un terreno, evidentemente en tu vida deben ser un montón de cosas, pero en béisbol. 
sabes que me gusta ganar, siempre me gusta, siempre me ha gustado ganar y es como que de repente que premio este y ah, órale un premio esto. Pero yo creo que los campeonatos son los que, los que siempre busco. La verdad me gusta ganar, me gusta quedar campeón. Este año que viene, ah, otra vez, no importa, me gusta ganar, no me gusta perder. Este, y yo creo que eso es lo que siempre me ha mantenido como que firme en, lo, en, 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 en mi persona, en mi forma de jugar, de, de estar siempre, hey, vamos a ganar. Perdimos, no, ni modo, o sea, yo sé que vamos a perder también, no es como que todos los años vamos a ganar. Pero es como que me gusta ganar, quiero ganar, quiero un trofeo, quiero otro anillo. Este, <ríe> me gusta, tío. yo creo que eso es lo que más percibo, más que números, estadísticas, otra cosa. A mí me gusta ganar. Como este, ya sea una buena jugada, este, moviendo un corredor, trayendo un corredor, este, lo que sea, como sea, pero aportar lo, lo, lo mío y, y ahí poder caer campeón. Yo creo que eso es lo que siempre, eso es lo que me mueve a mí en realidad. El anillo de serie mundial siempre está contigo, lo tiene en una caja fuerte, si se puede saber. Está, 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 lo tiene un familiar, o está guardado. Te lo, pone, te, lo, te lo pone nada más que para enseñarlo no, de vez en no. cuando a los muchachos. No, ¿sabes qué? No, la verdad no. La verdad ¿No? es que el año pasado lo saqué porque lo tenía en Monterrey, lo moví. Ajá. Este, y, y, y se lo enseñé a los tres. Todo, ah, lo te digo, sí, nada más que sordo. Este, no, no me lo he puesto, la verdad es que me lo he puesto. No, nunca me lo he puesto, o sea, lo guardé, me lo wow. puse y ya lo guardé, ahí lo tengo, lo tengo guardado, pero así de ponérmelo, nunca me he animado a ponérmelo. Algún día lo voy a sacar por allá. A ver, ese este... día tírate una foto y yo, me, yo te voy a comentar en ella. Te voy a decir, eh, mira, te lo pusiste. Sí. Cuando tú ves ella con las bases llenas y tú me dices, ah, mira, el que me entrevistó. Ahí está, lo voy a hacer, voy a, voy a subir la foto ahí con el anillo. ¿no? Este... Mira, antes de, de despedirnos, sí. antes de despedirnos, por curiosidad, porque esto siempre me llama la atención, porque uno que, que ahora es periodista y que está en todo esto, casualmente tú entraste en el profesionalismo en 2005 y estamos hablando ya de 2023. Ajá. Tú eres, o sea, tú has visto el crecimiento y el cómo ha ido aumentando la importancia de las analíticas. Tú me decías que tú no eres un atleta que está mirando mucho sus números, pero ¿qué, qué tanto tú piensas que la analítica, y esto porque se lo pregunto casi que a todo el mundo, porque es algo, ¿qué tanto tú crees que la analítica está favoreciendo o dañando el juego de béisbol? Ay, ay, ay. Qué buena pregunta. Te dice una buena pregunta. Y eso que me la guardé, me la guardé para el final. Me la guardé para el final. Mira, tengo. Mira, Pero con alguien como tú hay que hacerlo. Mira, mi forma de ver el juego, mi forma de pensar. Está bien, está bien la, la, los números, este, eh, todo, todo este analítica que hay, este, te sirven para posicionarte en ciertos lugares, tendencias de cómo te pueden tirar, pero no te va a decir todo, no te dicta todo, no, no te dicta quién, quién durmió bien, quién no durmió bien, quién anda malo, quién está enfermo, quién, ¿sabes qué? Trae problemas personales. ¿Quién, ¿Quién tiene problemas personales y no sabe separar lo, lo de la casa, lo del juego? Entonces, son muchos factores que, 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 que en realidad este cambia, puede cambiar una situación de que, oye, aquí el Char dice que va a batear para acá y aquí me va a poner y tú estás viendo que el tipo está recio y no le va a dar para acá, entonces tú dices pues no le va a dar para acá, ¿para qué me va a parar aquí? Cuando yo estoy viendo otra cosa en el terreno de juego ¿me entiendes? Entonces es bueno ciertos datos pero no te dicta todo, entonces 
yo soy de los que dice, ok, no conoces a fulanito, bueno, aquí dice que le vas a jugar aquí, empieza ahí y tú ve, ponle atención al juego, si el pitcher está, está fallando locación, no está fallando locación, se está quedando, no se está quedando, qué pitcher van a llamar, si van a tirar rectas pegadas, puede que ven para acá, si va a tirar rectas fuera, mejor le va para este lado, entonces tienes que poner atención al juego, no, no es como que, ah, es esto. Entonces, le está robando, yo siento que le está robando mucha esencia al juego, tanta analítica y tanto de que, ay, por decir el otro día estaba platicando con una falla, porque me dijo, oye, ¿qué piensas tú lo de, de que pisan el césped y no pisan el césped? Que es el chiste. Le digo, ¿qué necesidad hay de que te canten un out porque pisaste el césped? ¿Qué? ¿Es parte del terreno de juego? Exacto. ¿Por qué, ¿Por qué no lo puedo pisar? ¿Dónde dice que está prohibido? ¿Qué? O sea, te digo, están sacando tantas cosas que la, que la esencia del juego lo están cambiando más. Están peligros. O sea, no, no están dejando de ser el béisbol, ser béisbol. El line-up, todos del 1 al 9 tienen que pegar tantos jonrones. Sí, pero no todos tienen jonrones. No todos. O sea, hay gente con talento que está chiquito y que da su línea, se roba la base, viene el otro y lo mueve, viene el otro y la trae. Eso es béisbol. Para mí eso es béisbol. Claro. Este, esto es un juego. Eso es como eso es un ajedrez. Hay que mover las piezas, viene a batear tal, le voy a traer a tal. Y si me lo cambian, me le voy a traer al otro. Entonces, eso es béisbol. No es venir, a ver, parte y tírale ahí, está, vámonos. Aquí dice que la computadora le tires dos rectas y luego le tires un slider. No, eso no es béisbol. Así ya, ya, yo creo que le están quitando al pelotero la, la, el pensar, el, 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 ahora esta secuencia lleva. No, o sea, eso, no, eso para mí ya no es béisbol. Te digo, siento que le están quitando mucha esencia al béisbol creando cosas que, pues no, o sea, no, así no es, eso es lo que yo pienso. No, 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 y está, wow, todo, todo espectacular, la de, nos guardamos lo mejor para el final, pero yo y, y una cosa es, que no es que lo dice Ramiro, no es que lo pueda decir yo, lo dicen otros atletas no. que han pasado por aquí, la, es que la realidad es que a veces, por más que queremos, como es como a veces siento como que quieren de tomar obligar a que esto funcione, y cuando miramos, los managers que están ganando series mundiales son Dusty Baker, son eh, este, el que, que acaba de ganar con los Rangers. El que Rangers tocó Texas. la bola. El el, el, el Arizona el llegó bol. a los playoffs tocando bola y robando base. Yo solo te digo que puede fu qué? sí funciona, <risa> pero en los playoffs, por alguna razón, todos los años se burla de nosotros y nos muestra que no funcionan los playoffs porque los playoffs otra cosa. ¿Qué pasó cuando los Reyes quitaron a Blake Stell en un sexto inning, que le habían dado un solo hit? Pues dieron la serie mundial con los Dodgers. Eh, ¿sabes? Son eso cosas es que... Béisbol, eh, o sea, es yo béisbol. sé que es una temporada larga, pero... Eh. Ramiro, gracias por estar aquí, hermano. No tengo no, cómo agradecértelo. Sí. También darle las gracias, señores, a Alexandra Jiménez, una de nuestras periodistas extraordinarias y escritoras de béisbol, que pudo a ayudar a concretar esta entrevista. Gracias a ella se hizo posible. Y Ramiro, desde hoy, que sepas que aquí tienes tu casa, que gracias, gracias. de verdad me has cumplido un, un sueño de poderte entrevistar eh, gracias por unirte a la lista de, atlet de atletas, de peloteros que estuvieron en el 2009 con los Yankees que han pasado por, este, por esta temporada del podcast de los Yankees eh, te dejo para que seas tú que, que te despida de toda esa gente que te quiere muchísimo que estoy seguro has repletado los comentarios hablando de ti, mandándote muchas cosas buenas, así que te dejo para que seas, seas, seas tú quien, quien tome la, la batuta no, pues muchas gracias. La verdad que muchas gracias a toda esta gente este, por todo el apoyo ¿no? este, durante toda mi carrera. Gracias por seguir ahí. Este, seguimos echándole ganas y espero que sigan disfrutando el béisbol, como les digo. Este, 
sigan, sigan viendo, sigan poniendo atención y, y pues aquí estamos, ¿no? A la orden, siempre y saludos para todos. Ramiro, a ti y a toda la gente que se conectó, aquí se les quiere con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Hasta la próxima. Hey Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging in fact wasabi is up to 80 less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from wasabi's ai enabled intelligent media storage wasabi air to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals data deletion and ransomware wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data wasabi another boston-based champion championship team.